1: Vet du att vi är i ett nytt kallt krig, Bella?
0: Ja, men jag fokuserar mer på att lyssna på Warren Buffett, vad han säger om inflation.
1: Och varför känner jag mig så naken och påkommen när jag plötsligt befinner mig i en fysisk affär?
0: Och det kommer lösa sig, Anna, nu när Metaverse kommer med full fart. Och jag kommer också prata lite grann om Web3. Det blir ett bra avsnitt, Anna! Jag är i Thailand. Anna.
1: Jag vet att du tar det tid att göra fint och pengar ändå.
0: Det känns ganska skönt faktiskt att ha en anledning och smita ifrån det här, den här semesterlunken. Det är
1: inte riktigt min grej. Nej, jag tycker ändå att du är på semester ganska ofta för att, <laughs> för att det inte ska vara <laughs> din grej. Men jag måste fråga, visst är det väldigt mycket av just fint, fult och pengar i eh, Thailand?
0: Ja, det är inte så mycket fint. Utan det är det väl mer att det är mycket fokus på... Jag vet inte. Det beror på hur man ska se om det är människorna som är här. Mm. Alla som jag stöter på är ju turister med väldigt mycket pengar. Mm. Och gärna pratar om det. Jag har diskuterat i morse med en kanadensare... Som berättade att han inte behöver jobba längre. För att han tjänat så mycket pengar.
1: Rullar lite höra alltså du?
0: <laughs> nej, men, men jag har haft det lite långtråkigt sådär. Så, där, så, att, så att jag satt och, och gjorde en, en rolig grej morse. Mm. Vi, vi hade ätit frukost och sen så tänkte jag att nej, men vi måste göra någonting. För att vi är uttråkade. Mm. Och sen loggade jag in på den här GPT-chatten den här robotchatten då, som kom för, om det var i oktober. Mm. Och då tänkte jag så här att man borde kunna fastställa så här, riktigt horoskop. Ja, det borde man ju kunna. Ja, för, eller först tänkte jag så här horoskopet, då ska man ju fria i, så eller då ska man ju säga i, i liksom framtiden. Mm. Men så inser jag ju att ett riktigt horoskop fastställer man ju här, alltså, alltså på sekunden när man föds och då kan man se hur liksom månen och stjärnorna och, och sånt står jag, jag kan inte riktigt uh, och så inser att om det här funkar då försvinner ju alla Alltså då har ju AI inte bara tagit, tagit liksom lagerjobben utan också
1: spådamsjobben. Just det, precis. För den, den, Man behöver inte vara så mycket liksom vis eller, eller häxa eller ha kontakt med någon annan dimension utan man behöver verkligen bara kunna liksom ställa in... Födelseort och, och några klockslag, eller hur?
0: Ja, så att vi satt och gjorde det och det var väldigt specifikt, så att vi alla satt och fick råd i morse hur vi ska leva i, i framtiden. Så det var lite kul, så det kan man gå in och, och göra på den här chatten.
1: Vad fick du för råd?
0: Att jag ska jobba mer på mina relationer. Mm -hmm. Och att eh, jag har alltid en strävan efter att vara väldigt självständig mm. och kreativ. Men att jag också måste fokusera på relationer. Och det har jag faktiskt gjort. Så, så jag, jag kan klappa mig på axeln och ligga, ligga före min, mitt horoskop.
1: Men säger det någonting om vad som kommer hända dig, <laughs> eller?
0: Nej, den förstår jag. har inte lärt sig analysera och data från allting som inte står liksom, i text. Jag får ju ofta frågor från mina följare, allt från på bloggen och på Instagram. Och då är det ju mycket snack om pengar. Mm. Jag vet inte, Får du den typen av frågor?
1: Nej. nej Alltså jag önskar för att, nej men jag, jag pengar, pengar, jag tänker också jättemycket på pengar, men det är liksom som, som min smutsiga lilla hobby. Ehm. Um. Förstår du? Det är, som, det är ingenting som jag eller någon annan låtsas om. Men jag är idel öra om man säger så.
0: så. när folk frågar dig saker, då är det så olika typer av oljor som man kan smörja in golv
1: och trä. Ja, precis. Mycket sånt. precis. Va, va, <hör> hur kan jag lansera den här? Eller, eh, syr du fortfarande kläder? Vilka är dina bästa tygaffärer? Den bästa ligger utanför äh, Mölndal, kan jag meddela. Och heter Italienska modotyger. Mm.
0: Men äh, i det. Men det är ändå frågor som du ändå kan alltså, svara på, för det är själv upplevt. När jag får ekonomiska frågor så kan jag också bara svara. Utifrån vad jag tycker och tänker och har varit med om i och med att jag inte är ekonom, men det förväntas som att jag ska svara som något proffs. Och det är ju lite stressande.
1: Just det, för att det där, det där är intressant med. Eh, men folk kanske också så här frågar dig och mig också så här om: om så här, hur ska jag göra med mitt barn? Eller har du några tips och så där. Men då tänker, det, det tänker inte folk på som en så här absolut vetenskap. Men om du däremot säger så köpt den här aktien, då tänker de att det är nästan. Alltså det, det är ju fakta då att den aktien är en bra aktie, eller hur för att folk har den bilden av ekonomi.
0: Men en person som jag som jag kan eller har sökt mycket just så här börstips ifrån och så här inställningar som man ska ha, och vilket jag tycker funkar ännu bättre nu i oroliga tider, det är ju liksom kungen Warren Buffett.
1: Jag har mest följt hans tankar om kön, har jag tyckt varit väldigt intressant. Gud, det har jag helt, vad han sagt om kön. Ja, men han, han är ju väldigt så här, en väldigt stor förespråkare för eh, kvinnor i näringslivet. Mm. För att han tycker att det är en, en bortslösad resurs att kvinnor inte använder de, de förmågor de har. Alltså, det blir kapitalförstöring om de inte utnyttjar liksom, de medfödda gåvorna, så att säga. Samtidigt då, så i hans egen familj så har han såklart en, en fru som bara råkade vara jättebra på att ta hand om barn. Eh, och inte jobbade en dag hela sitt liv.
0: Men, men det är väl en... På något sätt så är det oavsett hans privatliv så är det ändå väldigt positivt att den typen av liksom, stor, stort namn och ledare säger en sån sak.
1: Ja, och sanningen ligger väl någonstans däremellan. Men ja.
0: <laughs> ja men, men berätta. Men Warren Buffett, han har väl varit min gud. När jag... Jag var sjutton och skulle fylla 18 och gjorde mig redo för att ta mig in. För mig var det inte sådär att jag skulle ta mig in i vuxenvärlden utan jag skulle ta mig in i liksom börsenvärlden. Det var mm. det jag var, jag var spänd för. Och, och då, var, då var ju Warren Buffett, han var ju liksom min, min gud. Det var mm. den jag, det var han som jag såg upp till. Jag slukade böcker om honom och hans strategi och sådär. Mm. Och idag så, han är ju 91 år. Mm. Alltså han är en gammal person. Mm. Vilket är jättehäftigt. Och, och det som jag då slaviskt har följt är ju hans liksom, enorma investmentbolag som heter Berkshire Hathaway. Mm. Och, och det som det man tycker då är häftigt med Warren Buffett är hur han då har byggt den här portföljen år efter år och har gjort det så extremt framgångsrikt med det här liksom, investmentbolaget. Och det folk undrar lite grann är väl så här... Vad är hemligheten? Kan du ge mig några tips, i och med att du är en expert? Så det är väl lite där. Uh, det är lite där att, att folk är väldigt intresserade av honom just för att han har en väldigt speciell uh, investerarstil.
1: Han säger att han har, det här är allt han tänker på liksom, och allt han har tänkt på i sitt 90 år långa liv. Gud vad deppigt! Han säger att han inte vet vilket, vilka färg uh, väggarna i hans sovrum har för att han har sånt fokus så han tänker <laughs> bara på uh, vilket inte det företag grej. han ska köpa näst. <laughs> jo säkert! Men, men samtidigt när man ser honom så tänker att, ja, men det, det, han, han, han har aldrig tittat på tallriken och liksom kollat vad det är han äter till lunch. Eller, eh, alltså han känns som en människa helt utan, utan hobby. Han, han, han är nära en AI.
0: Jag funderar på om han, om han alltid har varit så. Eller om man tänker så här, att det var coolt att bygga upp ett varumärke- där jag förmedlar att jag inte vet vilken färg det är på väggarna. Precis som att Ingemar Kamprad alltid pratar om att han kommer i sin gamla bil ja, liksom, ja, att köra. Exakt,
1: och kör Exakt, och se till att få rabatt på, på kaffet varje gång han besöker ett Ikea-varuhus. För att han vet att personalen älskar det så mycket. Att man får kaffe för fem kronor istället för sju kronor om man köper det. Ja, du vet. Um, exakt, det kan ju vara ett varumärkesbyggande såklart. Men samtidigt, är just för att när man ser honom, Jag tycker han känns som en så här... Kanske en påminner om någon så kantiga mattelärare. lärare har har också berättat att han gått en att han gick en skärmkurs när han var ung för att han var så himla kantig.
0: Men gud, vad kul. Men, men när jag fyllde, jag kommer ihåg det, när jag, när jag var tonåring, då hade jag som en här dröm att någon gång så skulle jag köpa en Berkshire Hathaway aktie. Äh. Och då i den åldern så kostade den en en aktie kostade en miljon svenska kronor. Oj. Och det var liksom en stor, det var, de är så, de aktierna, de är så högt värderade. Mm. Så, och sen så tänkte jag, men jag ska göra det här någon gång. Och sen gick jag in nu för att jag var lite nyfiken. Jag har inte tittat på dem för flera år. Och då är en aktie är värd 5 eh, alltså miljoner. Svenska kronor. Så tänk om jag hade gjort, köpt den där. Vilken bra affär man hade gjort då. <laughs> Nej men så nu känner jag det här att målet att köpa en aktie nu känns inte så där jätterimligt kanske. Och jag, jag funderar varför jag inte tycker det. Och, och då är det att han går ju bort snart. Och det var lite det kanske som vi pratade om så här med sten, Stenbäcksfamiljen. Att vad händer med såna här jättet jättebolag och familjen i själva liksom huvudpersonen inte är med längre.
1: Man har någon slags känsla av att, att, att vi är i slutet på en era.
0: Ja men precis. Och sen när jag tittar på, på innehavet då i Berkshire Hathaway som är då Warren den liksom, ja, största bolag. Jag tror att han äger runt så 16-17 procent i bolaget. Mm. Och, och då är det det är fem stora bolag egentligen som har tagit upp om det är 70-80 av hela investmentbolaget. Mm. Och när jag tittar på de axlarna så vet jag inte riktigt heller om, om det också kanske är slutet på en era. Vad är det du har Ja, det största innehavet är Apple. Mm. Och sen så, utan ordning, då, så gör det så American Express, det är Bank of America, det är Coca-Cola. Och sen är ett, ett, ett energibolag som heter Chevron som jag inte kände till innan. Mm. Och, och Det är också så, där att, fast, fast, eller så är det här att de här bolagen kommer stå sig i hundra år till, det är svårt att säga, mm. men, men det är bara de här fem bolagen som han har liksom byggt upp sin, sin förmögenhet. Det låter ganska basic. Ja, och det är det som är Warren Buffett. Hela hans liksom, bolags, eller börsstrategi är basic och det var också mm. därför jag föll för den. Mm. Och så, till, bara så här, om man ska rabbla, sitter man och lyssnar och tänker så, vad är strategin för någonting från den här liksom, häftiga personen, då är det att hans inställning till börsen är att, alltid att man köper aktier för att behålla dem mm. och man köper aldrig aktier för att tänka att någon gång så ska man sälja dem, att man har en säljstrategi. Mm -hmm. för att han har bara under åren haft ganska få bolag för att vara liksom ett portföljbolag mm. och sen köper han på sig hela tiden till det som han kan mm. och mm. sen en, han, han har massa bra tips men ett av de bästa tipsen tycker jag som man kan ta med sig som jag inte visste att han hade sagt innan och, och då är det så här att han säger att tvinga dig själv att skriva ner varför man köper en aktie Mm. För gör man det så hindrar en sig själv att fatta dåliga beslut. Och, och den tycker jag är så bra.
1: Det här gäller ju livet överlag skulle jag säga. Ja. Eller hur? Alltså att Det är därför det funkar att skriva dagbok. Det är därför man blir klok av, av eller vad ska man säga. Man, man blir mer medveten om sina beslut.
0: Jag tror att precis som du säger, det här är nyckeln till allt. Ja. <laughs> att skriva, ja. precis som du säger. Ja. För då blir det inte de här spontana liksom, knasigheterna. För, för det också när man tittar på aktieköp när man pratar med människor- då är det ibland så att Dagens Industri har skrivit om det- eller någon pojkväns granne har tipsat mm. om en aktie. Mm. Eh, och, och sånt är ju liksom livsfarligt. Mm. Så, så jag gillar just att han sa så här- så fort du ska göra ett köp så skriv ner varför du gör det här köpet- och att du också förstår vad du, du gör och handlar. Mm. Buffett, han är ju verkligen där. Han har verkligen du, så här, jobbat långsamt fram hela tiden- mm. Och, och den tror jag att vår generation har väldigt svårt att tänka att man, att man gör aktieköp idag som man ska kunna behålla tills man är liksom gammal.
1: Ja, precis. Utan hela tanken att ge sig in i det där är väl, är väl att just kunna göra sin snabbhacka och sen kunna göra något kul. Det är väl det <laughs> man tänker. Eh, att eh, inte bara för sakens skull pumpa in allt man tjänar bara för att ha det där. I Coca-Cola. Nej. Nej. Nej.
0: Men det jag var väldigt så här, intresserad av var just här, hur Warren Buffett och han har för råd kring inflation och den situation som vi är idag i världen. Spännande, Ja. Han, jag hittade två svar. Den ena var väldigt så här luddig- ungefär som att han var lite så här gaggig- och inte vet vad han ska svara- för, bara för att säga något. Ja. Och sen den andra tycker jag ändå var lite mer konkret. Men, men, men det luddiga svaret var att, så här, att- han säger att är inflation du ska göra en sak- då ska du, vet du fokusera på att vara väldigt bra på någonting-
1: Okej, det låter ju också som ett generellt bra tips i livet. Skriv ner aktien, vad bra för någonting. Så här
0: besvikelse. Och då säger han att den bästa investeringen du kan göra i livet är att utvecklas själv. För han menar att om du är duktig till exempel på att du är läkare eller advokat eller någonting. Så är de, den kunskapen är... Eh, är inflationssäkrad. det kommer alltid efterfrågas oavsett vad dollarn är värd.
1: Men Inte det ett jättetråkigt svar. Det, det, men det, det är också, man blir lite ledsen för att man tänker så här: att eh, jaha, det vi ville ha var ju en genväg här. Alltså eh, stoppa dina pengar här så kommer allting inte gå till helvete. Men, men det han säger är bara så här: Du kanske måste jobba piss mycket mer för samma liksom, resultat.
0: Men, men sen börjar gräva i. Jag tänkte, jag ger mig inte där. Och, och då hittade jag efter, efter ganska mycket research så säger han så här. Att hitta bolag, alltså investera i bolag som har en förmåga att höja priserna eh, oavsett om liksom efterfrågan är oförändrad eller liksom konjunkturen är oförändrad. Mm -hmm. Och då har vi till exempel Apple. Mm. även om inflationen blir ännu sämre så kommer vi fortsätta köpa nya Apple-produkter så där har han ju verkligen ja, han har ju investerat i det han säger själv mm. men om man ska summera Warren Buffett då den här 91-åriga eh, mogulen så är det då att köpa aktier för att behålla dem, håll det till, till vad du vet är, är det folk eller bolag som skyltar med så här framtida inkomster och mycket tillväxt de kommer att ha så är det verkligen så här det är no-no. Mm. Och, och sen tänk på just att så här, Men skriv ner, varför köper du någonting? Uh, det är någonting som jag verkligen
1: tar med mig. Av. Nu har vi Warren Buffett, eh, datorn kan vara vår psykolog, och eh, ChatGPT kan göra vår horoskop. Så behöver vi inte någonsin köpa en tjänst av en, <laughs> en klok kvinna igen. <laughs> <laughs> Visste du att stockholmare näthandlar mest i världen?
0: Nej ingen aning om.
1: En lista sa att USA var över oss. Men Sverige är absolut topp tre i världen. Och Stockholms kommun är mest i Sverige då dessutom.
0: Ja, är det ens, jag känner typ ingen, ingen som inte handlar allting på nätet. Alltså, man går ju i butik för att, för, att, för att det är lite så här som en attraktion. Det är lite så överkul. Nu längtar jag efter att ta ett
1: varmt på <laughs> Exakt, det är som en konstig park man går till för ta en promenad. <laughs> Titta på en blomma och sen går man hem igen. En innerstadspark, exakt. Den borde få den borde liksom krattas av kommunen för det är det finns absolut ingen ekonomi där. Men eh, jag bor i ett hus nu, Bella. Jag vet. Grattis. Eh, tack, det, det är väldigt märkligt. Och då när jag har hållit på med det här då har jag märkt att man, eh, att man behöver köpa en massa saker hela tiden. Mm. Min stil som jag brukar kalla tråkig men inte gratis. <laughs> men för att hitta de här sakerna så, så har jag behövt åka runt till fysiska affärer. Bland annat då Kungens kurva till exempel. Alltså, det, var, det var en sån märklig upplevelse att vara på de här parkeringsplatserna i de här enorma områdena som liksom täcker halva Sverige som, som finns utanför alla, alla städer. Känslan var att det här är inte min kultur. Nej det är inte, att, det är inte okej det här är, är mitt kultur. land. Det är Nej det är inte det hade varit liksom mer hemma Att vara på någon sån ormmarknad Liksom i Mumbai Än på de här konstiga, konstiga varuhusen Alltså de, det de skyltade mig för att frestas Kände jag att jag skulle typ betala för att slippa Förstår du? Ja, ja jag förstår Först undrade jag såhär Är att jag är liksom en, en snobb? Att jag går inte och känner mig för fin för saker? Alltså det, mm. det, det, för det gjorde jag också och tänkte, ja men det kanske är men det kändes också som att jag kanske kom från en sekt förstår du som som alltså allt, allting jag tyckte allting jag såg där kändes smutsigt på något sätt ja och eh, lite lite, liksom lite
0: obehagligt så. och jag
1: insåg då att handel de senaste tio åren då har eh, jag som då dels stockholmare men också kanske någon slags där digital generation som köper saker på nätet. Att jag har ju vant mig om, så att handel är ju någonting, det är no, dels är det någonting som jag gör helt ensam. Nästan i smyg. Jag gör det också alltid på kvällen. Mm. Ofta ganska sent. Och det var så konstigt att jag skulle liksom springa runt bland de här främmande människorna. Karsörskor tilltalade mig. Och jag liksom nästan ryckte till. Eh, alltså för att det kändes som att... Eh, jag var påkommen med någonting privat. Så var det. Och det är ju så här ja, handel ja, är.
0: Står du vid den här hörnan? Exakt. Att ja, du avslöjar själv att
1: man står på ett specifikt ställe. Precis. Och hon var så här, jaha, är du intresserad av de här påslagen? Nej, 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 så jag liksom och kände mig som att jag exakt. <laughs> nej, dra inga slutsatser. Jag, <laughs> jag är van att liksom kunna scrolla ostört. Vad är, är det? Nu.
0: men jag kan också jag kan äckla av mig själv när jag är inne på sida så här, 69 av 2000 <laughs> ja. och så hittar jag ingenting men jag, är så här, jag måste hitta kanske på sida 80 där <laughs> var den här grejen jag vill ha Ja. Men Har du kommit till det stadiet då, då du googlar om det finns några giltiga rabatter?
1: <laughs> eh, ja, absolut. Ja, för när jag väl ska köpa någonting, då är det ju någonting jag har då researchat liksom i evigheter. Och då också hittar liksom, vad det finns till bäst pris och liksom, bäst leveransmöjligheter. och så. Alltså det är ju... Eh, ett helt annat liksom, beteende än att gå in och liksom bara glatt köpa någonting man såg för två minuter sedan i en butik. Liksom.
0: Det är så retail, det är en retail-död. Och jag som investerar i bland när jag har en strategin att man ska finnas i butiker, bara där så är det bye-bye. För att man, det är en... Alltså, och span, för många ville framtidsbana kring retail och vad det blir för någonting och då pratar man mycket mer att det blir så konceptbutiker istället.
1: Mm, mm. Som,
0: som till exempel så här Polestar eller Tesla att du går dit och tittar vad som finns men att du i princip inte skulle göra köpet där och rulla ut med bil därifrån.
1: Nej. Och så är det ju med klädafärer också, eller hur? Att man ska typ gå dit och fika och stirra lite och hänga där. Och sen ska man gå hem och köpa saker.
0: Men precis. Men när man var yngre, då, då möttes man ju upp på stan för att uh. gå shoppa tillsammans.
1: Ja, exakt. Och idag
0: så är det ju väldigt statiskt kring mm, att vi mm. ser en, en bild på ett plagg i olika vinklar. I bästa fall så är det lite kommentarer. På vissa bra hemsidor så har folk fot. Att produkten i verkligheten. Det. Mm, men men det är ju så våra butiker ser ut idag. Och, och det kommer vi skratta åt om några år just nu- när det kommer en liksom ny era av internet snart. Det som håller på att ske just nu- är att vi är på väg i en ny era av internet- och det kallas ju för Web 3.
1: Ja, det här har jag hört. Och jag har förstått att det är typ kryptonånting. Men det känns också som att det är eh, ett internet som alla inte är säkra på kommer ske överhuvudtaget. Eller? Ja, precis. Men det är... Eller är det att de, de, man har liksom teorin men
0: jag tror att det finns, alltid, nej, men det finns alltid skeptiker som säger så här... Kommer det komma ett nytt internet? Och, och det är klart att det gör det. Och, och det man får göra för, för att kunna liksom spå framtiden så måste man ju alltid blicka bakåt. Eh, och det man ser är att om man tittar på så här: webb 1, vad var det för någonting? Web 1 handlar egentligen bara om att du kan läsa på internet- så du loggar ju in, du kopplar Just upp det. dig och du läser någonting- och det finns ingen liksom interaktion mellan olika människor. Det var vårt första stadie av internet. Nej, precis. Och sen efter det så kommer webb ja, 2. Ja, och vi lever i slutet av webb 2-eran nu. Och när man från början i webb 1 bara kunde mm. läsa- så kommer man till webb 2 så kan man då ha en digital identitet- du kan kommunicera med varandra. Just Så den där. första heter bara Red Precis. Only. Och nu heter den Red Äh, write. just för att du kan både läsa men du kan också skriva så att det blir en dialog men, men, och där är vi då det är ju det är 2D, det är en skärm det. som vi går in och vi scrollar på en app där vi ser liksom vad vi gör och, och det som har blivit så läskigt också, alltså det som har hänt som gör att vi är på väg mot ett webbtre det är att människor idag är trötta på att vara ägda av liksom fem, sex stora bolag runt om i världen Alltså vårt, vårt internet, mm. hur vi konsumerar internet idag är att vi använder oss av tjänster, liksom Facebook, Google, Twitter, eh, Apple, liksom de produkterna, Netflix. Alltså, hela vårt konsumtionsmönster på nätet är ju nästan baserat bara av de här tjänsterna.
1: Precis och det, det är väl lite, webb två kanske började i så här forumkultur där det fanns då var frågan om det skulle finnas en moderator eller inte. Sen kom liksom ja men, när alla mediebolag kom in då var det frågan om det skulle vara kommentarsfält eller inte. Eh, och sen så har man ju mer och mer liksom gått ja, accepterat att bli ägd av de här stora plattformarna.
0: Och vi konsumenter och användare, vi är så glada över att alla de här tjänsterna är gratis. Men vi vi talar ju med att dela med oss om, om vår information. Och, och det som är så obehagligt då att den här informationen, då som mm. vi betalar för att använda tjänsten, den informationen använder ju de här jättebolagen till att äh, äh, sälja äh, just den här statistiken vidare. Mm. Och sen via informationen så skräddarsyr mm. de också sina tjänster ännu mer. Alltså vad vi tycker om, vilken algoritm, vad tittar vi på. Så deras tjänster blir ännu bättre. Och då använder vi tjänsterna mer och lämnar ifrån oss ännu mer information. Så vi har ju fastnat i ett mönster där vi ägs av Web2. Vi är inte fria i Web2, alltså mm. det är ju centraliserat. Mm. Mm. Och då har det kommit då en... en alltså all content jag gör till exempel och Youtube, allt som händer ägs ju av de här plattformarna. Som till exempel då Facebook. Eller Meta. Och, och det, nu har det kommit då en, en rörelse emot. Och det heter då Web3. Och det är liksom ingen sån här... Det är inte som ett så här dark web att jag trycker på en knapp och så kommer liksom, nu kommer ett nytt internet, logga in här. Utan, utan webb 3 är ju på något sätt som en sån här långsam övergång som precis gick mellan webb 1 och webb 2. Man märker det inte riktigt utan man hamnar där till slut. Mm. Och, och det som är då att Web 3, ska man liksom sätta ord på det så är det ett decentraliserat
1: system. Ja Och det här är någonting som alla killar man känner hoppas väldigt mycket på, eller hur? Ja, för då är de anonyma på nätet. Precis, det här har de, det här har de pratat om med mig i 10-15 år på riktigt. Jag tror att jag gick i högstadiet första gången jag hade hört som som kryptovalutor. <laughs> första gången en kille ville berätta för mig om framtiden och jag var okej. Okay. Men det är på något sätt samma framtid vi fortfarande pratar om. Där de hoppas liksom på det här som på internationellt vatten den, liksom, att alla är, det är liksom piraten med störst kanoner som vinner, inte att det liksom finns några nationsgränser eller lagar och regler och så vidare, eller hur?
0: Ja, exakt, mm. spot on och grejen är att för, för många av oss är så tacksamma att de måste logga in med bank-ID för att kunna skapa ett konto för att se vad man med näthat och sådär men, men där vi är på väg är ju tvärtom att man vill vara liksom helt friständig så att, eller fri självständig så att när jag då eller någon annan kret skapar ett material så är det bara vi som äger- och det är ingen som liksom kan sko sig på det. Mm. Men, men det man tänker då- och, och hela Web3 är då baserat på liksom blockchain-teknik- och det är att ingen äger någonting- utan allting är liksom frikopplat- eh, mm. att det är decentraliserat. Och det Precis. man vill då att alla kreatörer- ska kunna äga sina egna liksom, sidor- och man kan ta betalt med då en världsvaluta- då, vilket blir det liksom en, en kryptovaluta. Mm. Men det folk säger som är mot det här- då säger man så här, men, men vadå, ska man orka ha 30 appar på 30 influencers som man följer för att ingen vill ligga på en gemensam plattform? Exakt, det här känns ju som att då hade vi redan varit där. Men samtidigt med det här Web3, då kommer ju också Metaverse. Så det är två stora framtidstrender som kommer samtidigt och som kommer då integreras med varandra, eller som är beroende av varandra. Mm. Det är liksom en, en, en virtuell värld- där man kan röra sig i och du integrerar i Och det är lite den här liksom Matrix-livet eh, lite grann- att, att du sitter i din kvös hemma mm. någonstans. Mm. Mm. Och, och sen är du uppkopplad till den digitala världen- och det är det som kanske är då... Ja, men vissa kanske kommer tycka att det här är liksom den riktiga världen. Så Metaverse mm. tar bort suddar ut gränsen mellan vårt fysiska liv- och vårt digitala liv. Mm. Och, och jag, då har jag tänkt- för jag vill alltid vara liksom först på bollen- när man jobbar då som influenser bland annat. Mm. Och, och det jag tror kommer vara att- om jag, jag skulle få leka hur min karriär skulle, skulle se ut- om Metaverse och Web3 har slagits ihop- mm. eller berör varandra- och då skulle det vara så att- jag skulle tillbaka till min liksom, egen app på något sätt- och när man är inne i min app och jag gör då samarbeten till exempel att jag ska presentera ett nytt klädmärke mm. då är man hemma hos mig med sina om det är då de här glasögonen eller hur, hur det kan nu se ut. Mm. Att man är hemma hos mig digitalt. Man går runt i min lägenhet. Alltså du kan känna på hur plagget känns. Du ser mig testa. Du följer med mig ner till köket och tar en kopp kaffe. <laughs> när vi liksom tröttnar lite.
1: Ja. Att
0: själva de här hålsen när man visar upp kläderna. Det blir det blir liksom en virtuell värld snarare att jag sitter och visar upp saker och ting i en instastory och jag längtar efter att det här blir så det kommer bli också roligare för oss influencers att få jobba så här
1: mm. men, men låter inte det här också lite mardrömslikt på något sätt eller hur, <laughs> eller liksom vad är det som är fel <laughs> låter det inte lite som att finns det inte en poäng med att att kroppen och det man upplever hänger ihop. Um, alltså. Nej. 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 <laughs> Det, 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 det var ju det alltså det som jag kände just kring att vara i en fysisk butik, då, det är obehaget. Det var ju också lite som att jag, alltså som jag tänker mig att någon som är så här porrskadad, som sen ska ta i en fysisk människa för första gången, att det blir en lite så här obehaglig äcklande känsla för att man är så ovan att liksom kroppen och huvudet är på samma plats så att säga. Det... <skratt> och
0: du känner av att den här riktiga människan den är lite så här klivbig av ja, den, och håret som den är över överallt. Precis, det den är mycket smutsigare en,
1: <skratt> exakt än den som är liksom eh, konstruerad i mitt huvud liksom genom min telefon. Det är en helt annan grej. Eh, och det där, vad ska man säga jag tror att det är alltså det är egentligen det kallas väl att eh, Dissociera från sin egen kropp. Det tror jag är mm. inte så bra för människor. Eller? Jag, jag tror, tror... Jag inte det. <laughs> <laughs> um, nej, jag tror nog inte riktigt det. Uh, egentligen. Även om det kan finnas kanske praktiska fördelar: då man kan bli väldigt underhållande. Det kan vara väldigt billigt att se en väldigt vacker. Ett väldigt vackert landskap. Du måste inte flyga dit och åka dit, utan du kan bara liksom stirra ut för det här liksom hissnande stupet, eller liksom klätt... ja, få se den där väldigt sällsynta blomman, och så. Så tror jag ändå inte att om kroppen inte riktigt är med, alltså om det är någonting man bara gör inom en. En, en, en ram sådär, där man på ett listigt sätt lurar hjärnan. Så tror jag inte riktigt att den har samma betydelse.
0: Nej men det, det finns ju en poäng med... Alltså Det, det finns något bra skälsligt att man på riktigt besöker ställen. Och går på dejt på riktigt och har sex med någon på riktigt. Ja. Det är ju sunt. Men, men, där, men där tror jag också att det är en... Precis som att folk tror att robotar kommer ta över och, och, och döda oss, så tror jag också att det är lite samma inställning där att, att ja. jag kommer ligga i en kuvös hemma eh, med slangar och så när jag bara min virtuella värld. Eh, och, och det är inte så det kommer vara, utan jag tror att vi kommer på oss, till exempel en lins i ögat, eh, och den linsen gör att vi får upp saker och ting på skärmen, att till exempel. Allt ifrån så här väderförhållanden, hur man hittar trafik, att man kan lyssna på musik, att du kan prata med någon. Att, att du hela tiden, alltså det, det digitala och det riktiga merchar sig ihop men på ett ganska naturligt sätt. Mm. Och när mm. man tittar på utveckling, det är alltid det som är baserat på underhållning som styr utvecklingen. Mm. Så att, att till exempel att min son står och spelar med så tjockare. VR-glasögon och spela spel, det är ju det första som har hänt i den här liksom Metaburs-världen just för att det är underhållning som utvecklar, likadant porr till exempel. Mm. VR-porr och sånt kommer ju bli jättestort. Mm. Men någonstans i framtiden så behöver vi ha ett samhälle som blir mer liksom integrerat globalt. Mm. Och någonting som jag tyckte var spännande nog med Web3 som kommer, att det finns en sak med Web3 som kommer att komma, eh, kallas för DAO. Det här är ju också jättespännande. Det är att tänk att, att, du är, att du vill driva företag med fem andra som bor i flera olika världsdelar. Mm. Du har en kompis i Brasilien, en på Nya Zeeland, en i Grönland. Och ni, ni säger, nej men vi vill ha ett eget liksom, där vi vill spara pengar tillsammans, köpa aktier ihop, vi vill ha ett eget ett nytt bolag ihop. Mm. Eh, idag ser det superkrångligt om du kommer från fem världsdelar och ska ha ett bolag tillsammans. Mm. Det går inte. Nej. Och med Web3 så kommer det då att finnas funktion som är där det här att du har möjlighet att starta och forma företag som egentligen bara drivs av blockchain. Alltså den som har flest antal röster i bolaget, eller vad man nu kommer att kalla det, äger bolaget. Så att det finns blockchain-avtal i grund och botten och regler. Men sen är allting egentligen bara en så röstformat. Att den som äger mest får alltid rösta och alla röstar. Typisk folkomröstning i bolaget. Och, och det, som har, det man har röstat på, det blir mm. så, så det. Finns, så jag är så peppad för det här just med att det blir krypt hur man betalar runt om i nätet. Hur man kan driva bolag globalt. Så mm. att, att vi lever i de här små cellerna i världen runt omkring, det, det kommer vi skratta åt.
1: Mm. Eller så är det då att du startar, du hittar din själsförande på andra sidan jorden. Ni start, startar ett företag ihop. Allting är jättebra. Sen upptäcker du att han har ett helt annan typ av liksom porrmissbruk än vad du har. För att han har befunnit sig på en helt annan del av internet. Och han, en helt annan, han är liksom uppfostrad i helt andra eh, har helt andra värderingar. Bara för att ni på några punkter liksom, halkat djupt ner i olika specialiserade hål som finns. Och att ni inte förstår varandra på något sätt och så går det jättedåligt. Så, så kan det också vara. Vet du att vi är i ett nytt kallt krig? Jan Eliasson sa det, diplomaten. Ja, jag tyckte det att ta in. Ja, jag tyckte det var ett intressant ordval också. För att Okej, och det han menar är ju så att världen blir mer och mer delad i två. Det är liksom den ryska sidan med liksom tillbehör och mm. sen väst med Japan och så. Och den muren mellan dem hela tiden växer och sådär. Men en grej är ju att kalla kriget, det var ju också ideologiskt. Kommunism yeah. eller kapitalism. Alltså vänster eller höger. Proletariatets diktatur eller mm. Coca-Cola. Ja, jeans och inte jeans. <laughs> Precis. Och där vet vi ju nu då att eh, vilken sida som vann. Jag såg en lista över till exempel eh, de 20 mest köpta varorna i Sverige 2022. Eh, och då var sex stycken av dem eh, eh, läsk. Eh, fruktansvärt om du frågar väl. Men, men det var, det var ju läsk sidan som, som vann mm. eh, Och, och nu, nu är det inte så. Nu finns det ingen den typen av grundläggande bif. Liksom. Ryssland är inte socialistiskt och Kina är ju statskapitalistiskt, vilket är en helt annan grej. Och, och på vår, liksom på västsidan, då är det inte Ronald Reagan och liksom den superblå. Liksom, utan vi har ju ganska mycket överstatlighet vi har ju liksom, det är ju EU som utför sanktioner alltså det, 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 det är en helt annan sak helt enkelt det finns ingen sån grundläggande strid mellan blocken tills kanske nu då för att Putin försöker ju skaffa en sån strid han höll ett tal där han då för att få med sig sitt folk eh, på att väst är sämst liksom att vi måste kriga mot dem mm. och den bife Putin då nu har liksom skaffat eller försöker hetsa fram eller så som man höll ett tal om nyss det är att väst är dekadent och perverst har du hört det här? Han säger till exempel att alla i väst är pedofiler. Det är jätte,
0: det är jättemärkligt.
1: Ja, precis. Men samtidigt så var det någonting där jag kände att fan var smart valt. Vilken, vilken, vilken smart grej att hetsa kring att vi är dekadenta. För att jag vet ändå ganska många som håller med. Kanske till exempel jag, om man ser så här: att, att äh, fyra av våra mest köpta varor är äh, Coca-Cola, och sen en Red Bull och en Pepsi dessutom, eller allora vad var. Då tänker inte jag nu att Coca-Cola borde förstatligas. Det hade man kanske tänkt om man hade varit den en gammal, gamla skolans vänster. eller så. Mm. Utan det jag tänker är ju så här: det här är lite dåligt. Och lite äckligt att, att alla går runt och sippar sockerlösning hela tiden. Mm. Som några små råttor i ett experiment. Liksom. Det är lite dåligt bara. Men det finns inget politiskt liksom, riktigt svar på den frågan. Vad ska man göra åt det då? Ska man förbjuda Coca-Cola? Nej, det är ingen som tycker. Eller liksom, vad ska vi, hur ska vi dämpa det här? Alltså, det, det, det är bara att det känns lite dekadent. Aha. Eller hur? Aha. Ja. Och, och så det det med pedofili då. Att det är ganska många som reagerat på att måste alla i väst gå runt och försöka se så himla unga ut hela tiden? Det, det är någonting lite sjukt med vår kultur här i väst. Att det är så. Och inte för att Putin själv liksom är ett undantag. Han är ju botoxad och han har en parallell familj med en gymnast som är i vår ålder. Och så där. Det är inte, det, är inte liksom det som är grejen att han skulle vara bättre- men det är ändå så här det är väl lite sjukt men just det här det här dekadenta eh, och liksom lite allmänt perversa eh, som, som han brukar liksom hänvisa till, alltså, det är någonting som egentligen kanske så här Greta Thunberg också pratar om Alltså, som, vi, som vi själva liksom, har någon så här inre strid om i väst. Att, att man känner så här: att det, här, det är någonting i vår kultur som är fördekadent. Det är inte hållbart. Folk köper för mycket, äter för mycket. Det är många som har en sån känsla som ligger och gror. Som man inte riktigt vet vad man ska göra av.
0: Men å andra sidan så har vi ju hela, hela ryska oligarker. Och, och man ser ryssarna när man är ute och reser. Det kan jag prata om där jag befinner mig nu att det, ja. det finns väldigt mycket ja. ja. dekadens kring, kring liksom rika ryssar men, men, men absolut jag, jag vill aldrig stötta det han säger men att utgå från, från vad du säger att det finns någonting som är liksom, ja, som att vi ser amerikanska läs, läsksorter på det vi konsumerar i Sverige det är äckligt det man kan göra är ju som du sa att vi kommer aldrig kunna förstatliga ett sånt bolag utan det man får skapa är ju en rörelse nej precis och det kanske inte
1: är lösningen
0: nej, utan lösningen blir ju alltid motrörelserna när det kommer folk från, liksom, från, från sektor som du hade kunna tillhöra där man som gör sin egen dryg, brygd <laughs> någonstans och börjar sälja den yeah. som sen yeah. jättepopulär <laughs> Ja. Och, och den tradition, eller Just den det. eran i, i världen finns ju också, den här hippie... Eh,
1: men, men å andra sidan så är det precis, en subkultur. det finns någon slags motrörelse. Ja, ja men den är liten. Mm, precis, den är så liten i jämförelse. Ja. Men jag, jag, jag tycker bara att han pekar på så här eh, kanske vår tids liksom, största egentliga politiska konflikt- eh, som inte är då höger eller vänster kommunism eller, eller inte. Utan, utan det är ju så här, hur ska vi göra med det här med dekadensen? Alltså hur stoppar man eh, rika, fria människor? Det vill vi att de ska vara, men hur stoppar man dem från att bli helt perversa? Eh, om man alltså, det finns massa sådana, det här har jag funderat på så länge, liksom. varför finns det inget parti som pratar om att folk mår dåligt psykiskt, eller att de har svårare att bli ihop med varann att de umgås mindre med varann är mer psykiskt sjuka alltså den typen av, av, av liksom lite svårare luddiga frågor, att, att på är större än Netflix att barnafödandet stört dyker för 18 året i rad på något sätt hänger de här sakerna ihop i ett stort problem liksom, som är lite svårt, som vi inte har någon så här ideologi kring som ingen, vare sig höger eller vänster vet hur de ska hantera nej, um, men nej. inte Putin heller tror jag men, men, men han pekar på någonting ändå ja. att varför finns det inte en enda politiker i väst som tar upp de här sakerna varför tjafsar de liksom om höger eller vänster som att det var förra kalla kriget, det är nya kalla kriget nu det här är liksom det stora problemet
0: Ja, men jag tror att i grund och botten ska man läsa honom mellan raderna utan att han vill liksom verkligen säga det högt då har ju kampen är ju egentligen mellan demokrati och diktatur för, för han tycker ju att ska vi stoppa ja. ska vi stoppa dekadensen och, och allt som är han tycker liksom är för mycket, då behöver man ju ha en, en person som pekar mellan handen och säger att det är inte okej okay. så, så där ser jag skillnaden mm. och jag tror att, att när vi liksom fortsätter att bli värre och värre och konsumerar ännu mer det ligger ju ändå i människans natur att hela tiden vilja ha det bättre eh, och det säger inte att det är rätt för det är ju, just nu så, så har inte vår, vi vår jord klarar inte av det jag, jag tror att det är svårt då att eh, stoppa en, liksom en, en mänsklig drift att hela tiden vilja ha det ja, men bättre och storslaget, tjäna mer pengar och, eh, men däremot tror jag Exakt. Att, att vi föder färre barn, det tror jag har en oro med, just med krig, med naturkatastrofer, att vill man ha barn i den här miljön, så, så de, går ju, mm. de går ju parallellt den här att man vill ha det ännu bättre men samtidigt vill man inte utsätta barnen för konsekvenserna av det. Men det var tio år,
1: det var högkonjunktur och ingen pratade om krig eller någonting och folk skaffade färre och färre barn varje år då också. Det är någonting så här en, en, en däremot så var Då folk skaffade smartphones. Jag tror att det är mer med det att göra. Men <laughs> vi är tillbaka i metaverse-diskussionen. <laughs> men det hade varit kul om det var någon mer politiker i världen som, som vågade positionera sig i de här frågorna, tycker jag bara. Så att om vi ska ha ett kallt krig, att det finns um, um, mer än en sida. Så, så du menar att, du menar att Putin är den
0: enda politiken. Och makthavaren som pratar om psykisk ohälsa. <laughs> Nej men det finns mycket av det vi har sagt idag som jag vill prata mer om. Vi, vi följer utvecklingen
1: slaviskt. Ja. Både när det gäller, eh, vad säger man nu, kalla kriget och eh, tekniken. Precis. Och eh, om det lät konstigt den här veckan så är vi tillbaka i studion nästa vecka. På torsdag, precis som vanligt.
0: Och glöm inte att eh, berätta om den här podden för dina vänner, att man kan prenumerera på den, ni kan rate den. Eh, så blir vi superglada och ni kan som vanligt alltid höra oss på torsdagar. Hej då!